0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Ангеліна Должкова. І сьогодні з нами у студії, як завжди, цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість – Мар'яна Ласкава, місіонерка та душоопіку. Мар'яно, привіт! Привіт! Дуже рада тебе сьогодні бачити тут. Я теж. Перше моє питання, як завжди, це для того, щоб познайомити тебе з нашими слухачами. Розкажи трошки про себе. Звідки ти, хто ти, чим ти займаєшся? Дякую за можливість. Мене звати Мар'яна,
1: я з Києва. Народилася в нехристиянській родині, в родині атеїстів. І в моїй родині не було жодної людини, яка була б віруюча, навіть, можна сказати, православна, серед близьких родичів. Але Господь, Він шукає людей. І він послав мені через мою кращу подругу в школі можливість почути Евангелие, тому що їх сім'я прийшла до Христа, коли їй було 14 років, і батько, і мати, і вона, і її сестра. І вони почали мені свідчити про Христа. Из моєї такої виявничої позиції проти християнства Господь послав мені близьку подругу. Можливо, це була єдина можливість, за якою я б взагалі когось би із християн слухала. Але Господь почав працювати в моєму серці через Євангелі, яке я почула. І через вісім місяців спілкування моєї подруги зі мною, через те, що я колись відкрила новий заповід, почала читати його, через молитви віручих людей за мене. Я почала ходити на одну біблійну групу теж. Я дійшла до того, що християнство – це щось живе. Це те, що відбувається всередині людини, це не якісь традиції, Це не культура, це перетворення в життя людини на щось абсолютно інше. І я захотіла, щоб Христос увійшов моє серце і став моїм спасителем. Мені тоді було 17 років. Це було в Києві на одній евангелізації, на яку мене теж запросила ця подруга. І коли я вийшла на вулицю, це було вечором в Києві в листопаді. А я побачила, як люди йдуть, багато людей ходило ще тоді ну, як і зараз, в принципі, по Києву, і я побачу, що ці всі люди йдуть у пекло, а я зараз йду на небо, і в мене є те, що їм сказати. І з того моменту, з моменту мого покаяння, з моменту, як я прийняла Ісуса Христа до свого серця, Господь дав мені величезне бажання говорити людям про Христа. Я тоді навчалася в педагогічному інституті в Києві, на першому курсі і на наступний день я почала свідчити своїм одногрупникам, батькам і всім, всім, кого зустрічала. І потім через рік десь з цією подругою ми поїхали до одного табору. І там, ми провели там невеличкий час. и потім у мене почалась депресія через мої думки. Це був важкий час дуже. Я пройшла пару місяців сама, віруючи, не питали в мене, що зі мною. Мені було дуже важко. Ти була вже в церкві на той момент? Я вже була в церкві, я вже Але... прийняла хрещення, угу. це було після хрещення.
0: Але з цим всім ти боролась сама, ти кажеш, віруючи не так. питали. Тобто... ніхто
1: з моїх близьких друзів, віруючи, не запитав мене, що зі мною. Хоча було очевидно, що зі мною щось не то. Я весь час плакала, мені було дуже погано, я не хотіла жити. І мама моя, невіруюча людина на той час, вона спитала, що з тобою? І вона спитала, ну, ти ж віруюча, тобі ж якось треба не так це переживати. І через читання Слова Божого і дію Духа Святого просто я через якісь там місяці вийшла з цього стану, але це було просто дія Божа в моєму житті, Його милість. І тоді це був такий етап в моєму житті, коли я зрозуміла, що віруючі мають одне в одного питати, як справи. Тому що те, що ми ходимо до церкви, не означає, що ми не переживаємо важких станів. От. І потім, через рік, я вчилася на третьому курсі, мене запросили з цією моєю подругою в табір християнський місії «Слово життя», яка тільки но відкривалась в Україні. Приїхав засновник Георгій Радзивилюк і починали табір дитячий і молодіжний. І мене запросили з іншою молоддю взяти участь як наставників там в таборі. В цьому таборі я почула про те, одне із таких зібрання в п'ятницю або в суботу, хто буває в наших таборах слово життя», там говориться про присвячення життя. І Господь проговорив до мене про це присвячення життя для Господа. Я вирішила, що бути класним вчителем, на якого я вчилася, може бути будь-яка людина. Тому що в мене бабуся була дуже класним вчителем, була невіруючою людиною. Але говорити про Христа іншим людям можуть тільки віруючі люди, І тому в мене є така місія, на яку я хочу присвятити своє життя. Я хочу говорити про вічне з людьми, я хочу говорити про небо, про спасіння. І хочу присвятити цьому життя. З того моменту моє життя пов'язане дуже щільно зі словом «життя». Я навчалася в біблійному інституті в Аргентині три роки. І з, того, з 96-го року я є місіонеркою цієї місії. Uh-huh. Може, не дуже коротко, але про себе.
0: Це дуже uh-huh. лаконічно і цікаво. Uh-huh. Бо я, наприклад, знаю тебе давно, але перше почула, що ти з родини атеїстів. Uh-huh. Добре, тоді, наскільки я зрозуміла, ти помітила, що в церкві ніхто не питає про твій стан. І uh-huh. зрозуміла, що це проблема церкви. Uh-huh. Тобто, якщо uh-huh. так з тобою, значить так і з іншими. Uh-huh. І, можливо, в той момент щось зародилося в тобі, що потім привело тебе до тієї діяльності, якою ти зараз займаєшся. Ти маєш на увазі душу опіку? Так. Ну, ми поговоримо ще про це. Так, да, тому що я діяльність
1: у мене не тільки ця місія, але так. Господь дав мені дар наставника. Він російською мовою звучить увіщування, я в українській біблії не, не можу згадати це слово. Але, ну, можна сказати, це дар наставництва. Угу. І Господь дав мені величезну можливість його застосовувати з людьми в спілкуванні, тому що наша місія працює з молоддю. І молодь відтоді, як в нас є біблійний інститут, приїжджає вивчати біблію, і в нас живуть, і ми є їхніми менторами, їхніми наставниками. І тому весь час ми спілкуємося з молодю і є величезне поле, де можна застосувати цей МІДАР. І Господь закликав мене до цієї місії. І мені дуже, я отримую дуже велику насолоду від роботи, особисті роботи з людьми.
0: Цікаво, ти розказувала про місію «Слов життя». Uh-huh. Розкажи трошки про цілі цієї місії та роль більше твоя, саме чому це потрібно там, чому зі студентами працюють саме наставники, чому це важливо. Місія Слова життя» є у 80 країнах світу. Нашою
1: метою є євангелізація молоді, досягнення молоді через Євангелі Ісуса Христа, тому ми у більшості свої евангелізаційна місія. Ми проводимо багато заходів з евангелізації. Але так, як в нас є, не в усіх країнах, де є місія служиття, є біблійний інститут. Є кілька осередків по світу, де це є. І так, як з 2001 року в нас є біблійний інститут, з того моменту ми дуже, може сказати, палаємо мрією, щоб молодь з різних країн, які можуть навчатися в Україні вони могли збагатитися необхідними знаннями з Біблії, щоб жити для Господа, щоб служити йому. Тому ну, в мене в місії багато завдань різних. Я працюю в академічному офісі, тобто оцінки, екзамени, оце все. Я перекладач з іспанської мови. І ми займаємося, кожен місіонер, особистим наставництвом студентами. Що це заключає в собі. Коли студенти приїжджають до нас на навчання, ми молимося про те, як розподілити студентів і місіонерів так, щоб це був Божий процес, і кожного студента з'являється свій наставник. Цей наставник – це місіонер, який протягом року спілкується з цим студентом про те, як в нього справи, підтримує його, проходить якісь теми, можливо, можливо просто спілкується кудись може їздять разом, заводять дружбу. Можливо, не завжди ця дружба прям складається, але завжди є бажання
0: наблизитися якомога більше до життя студента. Тобто розділити з ним всі переживання, через які він якраз зараз проходить? Так. Добре, дякую. Чи ти вважаєш, що наставник бажано, щоб був у кожної людини в церкві взагалі? І як це можна зробити? Я вважаю, що
1: це необхідно. Це Було б добре, щоб кожна людина в церкві зрозуміла, що їй необхідно, щоб була якась людина, яка має більше досвіду, більше років у Христі, більше розуміння, більше зрілості для того, щоб вона її спрямовувала, і для того, щоб ця людина в майбутньому спираючись на своє, оце такий процес, коли ця людина з нею проводить наставництво, потім ця людина ставала наставником для інших поколінь. Тобто це таке,
0: це будівництво церкви, учнівство. Тобто цей інститут, можливо, такий же важливий, як сам інститут церкви і стосунків церкви? Інститут учнівства? Так. Тим, так.
1: Це Божа заповідь, і діті робіть учнів, так. Ісус це дав як останнє повеління. І це ну, досить важливо. Ті люди, в яких є наставники, я думаю, що це люди, які відчули благословення від цього процесу. І вони мають більше ясності потім, як працювати з іншими людьми, як їх підтримувати, як їх вести в духовному житті. Угу.
0: Дякую. Згодно з тобою. <світ> а, тоді, коли ти розказувала про себе, прозвучала така думка, що ти побачила, як люди йдуть в пекло, а ти йдеш в небо. І тобі хотілося, щоб як можна більше людей також ішли угу. за Христом в небо. Ось у мене таке питання вже більше по темі євангелізму. Як людині Передати Євангелія іншій людині. Якщо це коротко можна сказати. Наприклад, я їду в автобусі з людиною, знаю, що буду їхати 10 хвилин чи 5 хвилин. Uh-huh. Чи є якась методика, яку я можу використати, щоб основні думки Євангелія передати ось так швидко, тому що я не можу просто взяти людині прочитати всю Біблію. Але як я можу поделиться Євангелієм, якщо в мене не так багато часу, наприклад? Uh-huh.
1: Ну, перше, потрібно бажання це робити, і сміливість від Бога, да? тому що нам наша перешкода це не те, що ми не можемо щось сказати, а те, що ми боїмося в ці моменти. Класно мати якісь брошурки, або якийсь маленький новий заповіт, або якісь там івангелі від Івана, щоб людині залишити. Якщо не вийде щось там таке сказати, або людина загубиться в тем, що говорити, принаймні щось залишити, або якийсь контакт, або яке щось. І дуже важливо сказати основні такі моменти плану спасіння про те, що людина є грішна, що людина зустрінеться з Богом на суді, а от люди не люблять це чути, але це дуже потрібно їм про це говорити. Тобто, щоб вони зрозуміли, що вони потребують спасителя, так. Угу. Тому що якщо ми не будемо говорити про гріх, вони взагалі думають, що вони нормальні. Вони ж не вбили, не вкрали, і вони, взагалі, моральні люди, вони допомагають ЗСУ, наприклад, вони донатять, вони там дуже багато всього роблять, і чому? Ну, вони ж входять до церкви, в принципі, вони не відчують свою таку потребу. Потім дуже важливо сказати, що наші добрі справи, вони не допомагають для нашого спасіння ніяк, вони не слугують ніяким таким засобом підвищення до Бога, тому що Господь дивиться завжди на серце, і гріх – це є перепоном. І розказати хоча б Івана 3,16, що Господь так полюбив світ, що Він віддав свого сина для того, щоб ми мали спасіння, для того, щоб ми мали життя вічне, і як людина може помилитися приблизно, як вона може запросити Ісуса в своє життя. Розказати, можливо, залишити свій якийсь контакт або контакт церкви, Ми інколи не віримо в такі методи, але є такі випадки, коли люди отак в електричках, чи в маршрутках, чи в метро чують про Христа, і вони просять, щоб сустав став їх спасителем. Ми ніколи не знаємо.
0: Дякую. Угу. Бо мені здається, це актуально Бо угу. Часто ми відчуваємо якийсь такий поклик або угу. бажання внутрішнього, але ось цей страх і незнання, як це можна зробити, вони дуже зупиняють.
2: Угу. Угу.
0: Взагалі, класний теж момент зрозуміти, що...
1: Ну, Найкраще, коли в нас є в оточенніх невіруючі люди, щоб з ними проводити багато часу в принципі. Тобто не те, що ми один раз випалили план спасіння і ми вважаємо собі галочку поставили і що в нас вже все зроблено, а якщо ми заводимо дружбу, ми допомагаємо, піклуємося, ми молимося. Ми якось кудись запрошуємо людину, тоді людина поступово, так було зі мною, входить в світ віруючих людей, і Господь працює над її життям, і це теж дуже-дуже дієвий метод. Він дієвіший, можливо, за якийсь короткий контакт, От, будувати стосунки з оточуючими мене невіруючими людьми, щоб в якийсь момент, коли людина, можливо, буде відкрита до розмови, щоб говорити з нею більше то це може бути такий дуже довгий процес, і це угу. також нормально. І це нормально, і це процес молитви, піклування, євангелізму, запрошення кудись, може, до себе додому, і віруючих, і невіруючих, спілкування. І це Божий процес, не наш.
0: Дякую. Повертаючись до теми саме душоопіки, хочу спитати. Ось, взагалі, ми зараз дуже чуємо багато про душеопіку, наставництво, менторство, угу. і ось такі терміни це зараз популярно, я би сказала. А ось взагалі, якщо говорити конкретно про сферу душу опіки, що це? Як ти це можеш характеризувати? Оскільки я знаю, ти наставник, але ще ти проходила навчання, чи зараз проходиш саме душу опіки. Ось, що це несе в собі? Ну, якщо коротко, це піклування
1: про душу людини через Біблію. Тому що наш інструмент це Слово Боже. Господь проводить роботу в серці людини. Людина... Яка є душо-опіконом, це просто інструмент, який Господь використовує в цьому. Але з нашого боку потрібна реально ну, і любов, і опіка, і час, і терпіння, і прощення. І все це включають в себе такий процес піклування про душу. Тому що це нелегкий процес, але дуже важливо розуміти, що це не мій професійний, а Божий процес. Я є лише інструментом.
0: А от скажи, мені здається, до душоопіки як сфера дуже близька психологія. Яка різниця між просто загальним поняттям психології і саме душоопікою такою християнською біблійною Психологія, вона побудована взагалі в своєму такому
1: початку на теорії еволюції, на таких засадах гуманізму, коли людина вважає, що вона без Бога, може щось зробити в житті іншої людини. Тому в психології є корисні певні моменти, але взагалі це теорія, це наука, яка побудована на допомозі людини без врахування Бога. Біблійна душа опіка вірить в те, що Соло скриптура, що тільки писання – це є той інструмент, який Господь використовує для глибинних змін, не поверхневих, не змін привичок, які звичок, не змін якихось там… Думок, але ну, якихось просто ставлень там до себе чи до чогось ще. А коли Господь працює в житті людини, це зовсім інший процес. Це процес
0: в душі, не в поведінці. Цікаво. Тобто, це якби корінь, а не плоди вже, так? Так.
1: Біблійна душоопіка оперує з такими поняттями, як гріх. А в поняттях психології це ображати людину, говорити, що вона грішна, завжди провину несе хтось інший, оточення, батьки минуле, ну дуже часто і це ти такий тому, що в твоєму минулому було те, тому що до тебе так стало, тому що ти середня дитина, тому що ти наприклад, там в тебе був такий батько народився в такому-то місяці народився в такому-то, можливо, так і біблійна душопіка йде до душі і Виходить з того, що ми є грішні перед Богом, і з цього ми починаємо Нашу відповідальність перед Богом. Є фактори, які впливають завжди, але з серця виходить лише те, що там є. Звучить цікаво. Mm-hmm. А
0: як ти вважаєш, чому сьогодні, саме сьогодні в наших реаліях, душу опіка є дуже важливою для церкви?
1: Тому що є дуже багато потреби. Люди,
0: ну, якщо ми говоримо про сьогодні, про
1: війну в Україні, то люди дуже переживають важкий досвід. В церкві зараз, наприклад, є багато людей, які не віруючі, переселенці, і взагалі не люди, які приходять на зібрання. Я думаю, що майже в кожній церкві є такий досвід. З цими людьми треба багато спілкуватися, в них є про что розповісти, і їм є що сказати віруючим людям, має бути що сказати цим людям. так і Евангелія, і взагалі біблійні якісь обітниці, щось про Бога, який наш Бог. Так? Є люди, які, наприклад, втратили близьких, на війні є люди, які хворіють фізично, є люди, яким дуже важко з економічними проблемами, чи морально, чи в сім'ях, чи вони знімають квартиру, вони живуть в іншому місці, вони переїхали, може вони віруючі, але це теж дуже важкий досвід. І тому я вважаю, що це дуже-дуже важлива тема, щоб говорити з людьми. Просто говорити, питати, трошки піклуватися про них на тому рівні, на якому ми можемо. Нам не треба ніяких довготривалих навчань для того, щоб просто поговорити з людьми. Ми можемо просто бути зацікавленими, спитати в них, як в них справи, і що вони зараз переживають, і про що молитися. І це вже ну, величезна
0: допомога. Тобто, наскільки я зараз розуміла, душа опіка, вона стосується навіть не тільки відроджених людей, людей з церкви. Тобто, будь-який твій контакт з людьми, якщо навіть, наприклад, працюєш десь в волонтерському центрі, маєш справу там, з переселенцями, чи з біженцями, чи просто з людьми, то твоя зацікавленість в них, яка проявляється отак через слова або якісь дії, то це вже є душова піка. Так, це піклування
1: про їх душу. Якщо в мене є мета – допомогти людині пізнати Бога, або вказати на Христа, або показати, що Христос любить цю людину, то я думаю, що будь-який, наприклад, мій дар, він може бути застосований Богом. Навіть якщо в мене немає, наприклад, дара наставництва, а є дар милосердя, наприклад. Так? І якщо я буду дізнаватися, що у людини є проблеми, я дуже класно можу застосувати цей дар, або дар даяння, або дар навчання. Я чомусь можу навчати. Тобто, головне зацікавленість, головне не те, наскільки я професійно володію якимись знаннями. Тому що люди можуть казати, ну, я євангелізм, я план спасіння добре знаю, я не буду говорити. Я не знаю, як людям допомагати. Якщо у людей там величезні глибинні проблеми, як я буду допомагати. Якщо людину вже вислухати, це вже дуже багато ви зробите для неї.
0: Тому, я думаю, що головне тут бажання. Це цікаво. І ми з тобой вже поговорили про таке загальне поняття душоопіки. Що це не якась там висока наука іноді, а іноді це просто людяність, mm-hmm. просто відкритість. Mm-hmm. Це дуже цікаво. Також проговорили про місію слова життя, інститут, mm-hmm. наставництво. Чому це важливо для церкви? І це дуже цікаво. Я згодна, що це дійсно відіграє велику роль. І далі ми поговоримо трошки, знаєш, більш практично про це. Okay. Зараз ми трошки навіть можемо уявити, що ось я прийшла до тебе на душу опіку, або ти мій наставник, і okay. я прийшла з якимись проблемами, з конкретними кейсами, okay. які треба вирішити. Okay. Ось, наприклад, моє перше питання. Воно більш тебе стосується як такого практикуючого наставника. Якщо ти займаєшся душою опікою, ти вислуховуєш людей, вислуховуєш uh-huh. їхні проблеми, ти не можеш, я думаю, бути осторонь від цього і uh-huh. не заглиблюватись в них. Uh-huh. То як ти взагалі тримаєшся в ресурсі? Як ти, вивозячи свій внутрішній стан, вивозячи стан інших людей, готова, щоб завтра знову вивозити чийсь стан? Uh-huh. Якщо простіше запитати. Uh-huh. Це нелегке завдання
1: мати справу з людьми, тому що у людей є свої переживання. І я пам'ятаю, як Павло, коли він говорить в посланнях про те, як він відносився до людей, то він там якраз і говорить, що він переживав там за кожного, він, у нього було надмірно людей, він плакав з тими, що плачував, він радів з тими, що радіють, він емоційно дуже сильно переживав процеси, які відбувалися в людях за яких він переживав. Він за Галатів каже, я в в муках пологів за вас. Тобто він передавав свій стан. Господь, коли говорить, особливо в пророках, він говорить багато про те, як йому боляче дивитися на стан людей. Теж, коли він кличе до себе, люди не хочуть, відвертаються, йдуть до ідолів, Господь багато говорить про емоційний свій стан. І я впевнена, що якщо ти людина щира перед Богом, і займаєшся з людьми, їх ситуації будуть тебе торкатися емоційно. Інколи дуже сильно. Ти будеш співпереживати. Вони не завжди будуть хотіти слухати поради, вони будуть хотіти жити своїм життям дуже часто. Або треба дуже багато терпіння, або ситуація дуже важка. От. Щоб бути в ресурсі, як ти кажеш, цей ресурс треба поповнювати. Якщо немає глибокого спілкування з Богом, або дуже швидко ти вийдеш з ресурсу, і скажеш, я цим більш займатися не буду, це мене розчавило просто, або е, ти будеш хотіти бути як таким професійним психологом, який залишає все в кабінеті. Всі переживання, всі відчуття а додому йдуть без цього. Я не бачу такого приклада в писанні. Я бачу, що Павло жив людьми і їх переживаннями. Я по собі знаю, що я, мені важко від того, що люди переживають. Я молюсь, я плачу з людьми. Інколи я плачу за людей. І це не завжди легко. І мені інколи треба час відновитися. Тому що колись в мене була дівчинка така. Вона розповідала про випадки насильства до неї на протязі багатьох років. І мені треба було, не знаю, скільки, два-три дні відновитися після цього. Тому що мені стало не стільки важко. Мені стало так важко пробачити ну, навіть для себе цього насильника, ну, щоб якось з нею говорити, щоб Господь з моїм серцем попрацював. Тому треба було якийсь час. Я не завжди в ресурсі
0: на наступний день. Ну, я не уявляю так mm-hmm. ж, якщо людина повністю розказує про якісь свої пережиті досвіди, mm-hmm. якщо таких людей декілька, то як це mm-hmm. просто вмістити?
1: Mm-hmm. Тому це з Божою допомогою, це Його сила, Його ресурс. Ми, як люди, не, не вигрібаємо цього. Ну, це дуже-дуже важко. Якщо ми працюємо не просто з якимись там легкими випадками, а коли в людей реальне горе або пережиті такі важкі моменти, травми якісь, якісь то це треба з Божою силою, Божим Духом і з Божою силою це все проходити поруч з людиною.
2: Без тебе безсилий Господь, наче скутані руки і ноги. Десь поділись потрібні слова, і скривилися мої дороги. Я без тебе, мовітка суха, що тримається ледь-ледь до клена. Вона ще в висоті, ще прилипла до крони, та не вкриться лист. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю, я явись мені благаю, поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю. Без тебе загублена книга, що написана генієм слова. Хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає. Я кричу і плачу, голосом.
0: Друзі, на жаль, наша сьогоднішня програма добігає кінця. З вами була я, Ангеліна Должкова, ведуча програми Люди як книги та Мар'яна Ласкава, місіонерка та душу опікун. Зустрінемося з вами та не менш цікавим гостем вже наступного тижня. Божих вам благословінь!